1: Bienvenidos, es lunes 28 de
2: diciembre del año 2020 del capítulo de Nuestras Vidas Y estamos listos para presentar a ustedes algo de lo más sobresaliente que se dio en el espacio de Javier Solórzano, el referente informativo El pasado mes de septiembre, eh, Javier Solórzano entrevistó a Guillermo Garduño Valero él es licenciado, maestro y doctor de sociología por la UNAM y especialista en temas de seguridad. Ellos platicaron en torno a que si la UIF congelaba cuentas de políticos en Chihuahua implicados en la toma de presa a la boquilla y cuáles serían las repercusiones al respecto. ¿Lo escuchamos?
3: Yo, yo decía, Guillermo, que, pues mira, la verdad que uno quisiera que, que muchas cosas fueran diferentes en la vida, ¿no? Y sobre todo cuando uno piensa en la pandemia, pero el gobierno cumplió con la cita que tenía y yo creo que en mi opinión lo hizo bien este en función del estado de las cosas no sé qué piensas tú respecto a esta cita que tuvimos con el grito y yo y el desfile de la independencia, más allá del hijo, del culto a la personalidad que cómo crece, ¿no? Pues sí,
4: efectivamente, bueno la única característica es que efectivamente no había ni ánimos ni posibilidades de, de mayores cosas, ¿no? esa es la primera cosa que tenemos sí. que contemplar. Sí, sí, Efectivamente sí. no había la posibilidad de congregar las cosas a la gente, no había posibilidad, no digo que no había nada que festejar, hay mucho que festejar también en este caso, porque pues de hecho tenemos ya el próximo año que se cumplirán Precisamente ahora sí, los 200 años, 200 años de vida independiente, no de haber estallado la revolución de independencia. Sí, claro. Lo que el próximo año es precisamente cuando Iturbide, Guerrero y todas las demás fuerzas definitivamente deciden crear a México independiente y es cuando surge justamente México.
3: Claro, en Entonces, este, Desde ese
4: punto de vista, pues sí, efectivamente, se le dio con toda la austeridad necesaria y bajo las condiciones que de alguna manera se marchaban sí. y se dio eh, una ceremonia pues satisfactoria digamos sí, sí, sí. No, no no daba para más el tiempo ni daba tampoco las, las condiciones como para haber hecho otra, otra situación sí. en cuanto a los medios, pues bueno, los medios indudablemente lo que hicieron fue eh, crear la cobertura de esto y efectivamente no hay mayores punto que que hablar ¿no? sí, sobre sí. ese punto sobre el tema, ¿no?
3: Sí, porque los medios lo, los... de,
4: de haberse hecho otra cosa pues definitivamente hubiera sido problemático
3: sí. Oye... un
4: hecho sí, sin embargo, es significativo que este en estas condiciones siempre se daba enfrente del monumento a la independencia se depositaba flores, arreglos florales, etcétera y que en este momento está cerrado el momento de la independencia. Claro. Y eso es algo lamentable. Pero también hay razones para contender todo el contexto en que en este momento está moviendo el país. Uh -huh. Hasta ahí yo creo que podemos dejar esa parte, ¿no?
3: Oye, este sí, es cierto, bueno, también digamos, pues está en reconstrucción el, el ángel, ¿verdad? Bueno, a ver, oye, déjame plantearte, Guillermo, qué, qué mirada. Sería ¿sabes qué? qué? qué mirada nos podría sacar de maniqueísmos, como de entrar en el mayor de los procesos de razonamiento sobre lo sucedido en la presa a La Boquilla la unidad de inteligencia financiera los bancos que, si, que acabaron informando a los que les quitaron a los que este les eh, co les controlaron sus cuentas eh, que no fue la unidad de inteligencia financiera sino hasta dos días después que en qué relajo nos metimos ahí tú qué ves en el marco del estado de derecho e inevitablemente guillermo la parte política
4: bueno aquí efectivamente afecta tres elementos importantes el primero de ellos es efectivamente las unidades de inteligencia, de todo tipo. Comencemos sencillamente por la parte de inteligencia sanitaria, que debió de haber sencillamente contemplado escenarios catastróficos como el que estamos viviendo, uh -huh. debió de haber tomado medidas precautorias que no se hicieron, hasta este momento no disponemos ni siquiera de información realmente veraz, sobre, estos, sobre estas cosas que han, que han venido ocurriendo, tenemos 70.000 muertos, una cosa espantosa definitivamente, y que todavía aún esto no ha parado. Hoy, sencillamente, se ponía en las redes una cuestión que decía, la, el, el COVID-19 no ha parado, sencillamente nos ha permitido salir para irlo a encontrar. Y esto, bueno, deja a cualquier impactado porque efectivamente esto es cierto. Entonces, ¿qué, qué genera precisamente la inteligencia? La inteligencia genera información veraz, verificada con escenarios, con alternativas para toma de decisiones. Quiere decir entonces que cuando no hay un elemento de inteligencia previo, hay indudablemente la probabilidad de error es mucho mayor. Y entonces ha habido errores en esa, en esa materia. La segunda, de inteligencia financiera. El, el error, sobre todo, es que se ha tomado esta inteligencia financiera como un mecanismo de venganza sobre personas específicas. Y eso da la apariencia, sencillamente, de que a uno se les aplica y a otros no. De un lado, sencillamente, se descubren fraudes como el caso de Bartlett, como el caso del hermano del presidente. Y, y sobre esos hay absolutas disculpas. Y del otro lado, sencillamente, se quiere contemplar esto como los crímenes, sencillamente, que, va, que han sido ya, que van a poner el orden cuando en realidad no se está haciendo más que bajo una cuestión de evidencia selectiva. La evidencia selectiva es la peor forma de razonamiento de la inteligencia porque lo lleva precisamente a contemplar errores y no solamente errores sino fundamentalmente a dar paz en falso. La tercera situación, efectivamente ya la han mencionado, es de carácter jurídico. No se han hecho realmente la, el esquema legislativo actual no da posibilidades realmente de emprender una serie de acciones, como por ejemplo las que quiere emprender el presidente, cuando llega y dice, vamos a mandar a, a juicio a los expresidentes. Señor, aquí hay dos situaciones importantes, y eso no estoy defendiendo en modo alguno a ningún expresidente, eh, por favor. Simplemente nadie se le puede acusar retroactivamente para aplicarle una ley que en ese momento no existía. Así de simple. O sea, la ley no tiene retroactividad sobre actos anteriores, sino comienza a funcionar a partir del momento en que esta precisamente sea formalizada. La segunda situación. Se plantea una capacidad de convocatoria para este hecho y ocurre que no se reúnen requisitos del millón de firmas que en otro tiempo, hace dos años probablemente estuviera juntado en unos, en unos cuantos días y en este momento ya no se mueve nadie en favor de ningún tipo de iniciativa ¿por qué? porque hay problemas mucho más fuertes y la tercera situación, que es lo que yo recuerdo porque tuve la amistad de Don Emilio Portesquid, que fue presidente de la república cuando Luis Echeverría dio de baja a todos los expresidentes, a los posiciones que tenía, y él era presidente de la Comisión Nacional de Seguros. Y de la noche a la mañana llegó, lo borró, y le mandó al sucesor sin avisarle siquiera. Entonces, bueno, pues, tuvo que mandar a Enrique Cárdenas González, cuando le dijeron que eso había sido una estupidez, cuando llega Cárdenas González y le dice, oiga, el señor presidente le pide una disculpa y le dice, mire, ese, a mí no venga con disculpas. Nada más dígale, él también va a ser el presidente. Y efectivamente, ahí lo tenemos a Echeverría metido en San Jerónimo del resto de su, de, de su vida. Entonces, estas cosas tenemos que pensarlas realmente. La, la, la ley no es venganza la ley es justicia y la justicia indudablemente supone la posibilidad de, no de en modo alguno jamás de, de justificar actos ilegales pero sí de fundamentarlos cuando un acto de carácter legal no se fundamenta se viene abajo y esto es lo que se ha venido haciendo quiere decir entonces que con el hecho de lo que ha hecho Lozoya con todo lo que ha salido a la luz pública con eso ya se vició absolutamente toda la investigación. Sí, pues sí. Con eso ya se trabajó absolutamente todo. Y lo único que hacen es que quienes hicieron toda esa serie de, de marrullerías están felices. ¿Por qué? Porque realmente van a salir exonerados. No se les va a poder juzgar. Precisamente por faltas al debido proceso. Así de simple.
3: Guillermo, muchas gracias que estuviste con nosotros. Lo
4: mejor del mundo para ti y para todo el auditorio.
1: Gracias,
3: sí. te agradezco, Guillermo Garduño Valero, licenciado maestro doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Son las entrevistas de Javier Solor, son el referente informativo. Ahora, Salomón Chertovizky platica con Javier en torno al plan eh, que daban a la Secretaría de Salud y Asistencia exsecretarios. Hay que recordar que Salomón Chertovizky es político-economista y del 2011 al 2012 se desempeñó como Secretario de Salud de México durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Lo escuchamos? Yes.
3: Oye, Salomón, a ver, como para tratar de. No, para, para colocar en dimensión y colocar en, en el centro eh, el, el asunto que ustedes trabajaron, tú junto con otros cinco eh, secretar, ex secretarios de salud. Eh, el, ¿cuál, ¿Cuál ha sido el trámite de las cosas? ¿Qué es lo que ha pasado a partir de que sucedió esto? Fueron ¿Fuiste, supe, a la secretaria de salud? ¿Lo entregaste el documento? ¿Ha habido respuesta? ¿Qué ha, qué ha pasado en términos técnicos primero?
5: Eh, a ver, bueno, pues lo, lo, el documento lo trabajamos a lo largo de varios meses, ah. eh, porque lo que trató este documento, que en efecto encabezamos un exsecretario y cinco exsecretarios de salud, fue tratar de hacer un primer diagnóstico, un corte de caja, Javier, de qué había pasado con la gestión de, de México ante la pandemia en los primeros seis meses. Eh, ...tuvimos seminarios, escuchamos, yo te diría, las mentes científicas, médicas más brillantes de nuestro país... ...especialistas en el tema, y fuimos elaborando un diagnóstico de, de los espacios de hierros... ...por parte de, sobre todo, la autoridad sanitaria mexicana en materia de, de, de la pandemia. La conclusión ahí, Javier, fue muy fuerte, este, pues, a seis meses no está controlada la pandemia... Eh, México rebasó el escenario catastrófico. No, no te tengo que, que, que volver a ir sobre ello, pero pues si si tomamos en cuenta las investigaciones de exceso de muerte, pues rebasamos los 200.000 mil mexicanas y mexicanos fallecidos y eso no se puede normalizar, no es normal, es una es una catástrofe por donde se vea. No, México es el país donde más eh, eh, personal médico y de enfermería ha muerto en el mundo. Tampoco es normal, Javier, y no no podemos este normalizarlo. Eh, 79% de todos los casos de fallecimientos no llegaron a cuidados intensivos, es decir, o fallecieron en, en, en caso, fallecieron al llegar a los hospitales o estando en los hospitales ya muy graves que no pudieron recibir cuidados intensivos. En fin, hacemos un amplísimo diagnóstico, Javier. Y lo segundo es que en el documento trazamos 14 propuestas para, eh, decimos, controlar en ocho semanas si se aplicara la pandemia. Ojo, no terminarla, la pandemia llegó para acompañarnos este, pues por largo tiempo, aún si llega la vacuna. Bueno, este documento tenía, tiene la intención de eh, pues que lo revisara la autoridad sanitaria, las autoridades sanitarias locales, eh, la Organización Mundial de la Salud, la ciudadanía en general está, está escrito con un lenguaje eh, que si bien cada frase está soportada en evidencia y en hechos, tiene la intención de que sea un lenguaje este, accesible para todos. Entonces, en efecto, lo hicimos público, lo enviamos al secretario eh, o a quien se dice ocupa la silla de, de, de secretario de Salud, este lo enviamos al subsecretario encargado de eh, los trabajos de la pandemia, eh, y bueno, después de esta larguísima introducción, Javier, no, no, no hemos tenido respuesta eh, más allá de del de, de sarcasmo y, y el chiste que hizo este el subsecretario en su conferencia de ese mismo miércoles cuando lo presentamos, no hemos tenido este, lamentablemente ninguna respuesta, Javier.
3: Eh, Salomón, se parte de, 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 decía, interpretaba él que en ocho semanas ustedes acababan con la pandemia. este Lo dijo, sé que con un tono verdaderamente sarcástico, irónico y yo que no soy especialista y que leí el documento, no fue esa mi impresión que dijera eso. Pero a ver, ¿por qué no explicamos esto que se ha repetido una y otra vez?
5: Sí, lo que estamos diciendo es que en ocho semanas es factible controlar la pandemia. ¿Qué quiere decir controlar? Eh, eh, reducir significativamente el número y la velocidad de los contagios y sobre todas las cosas enfocarse a reducir de manera significativa el número de mexicanas y mexicanos que han fallecido. Eh, eso estamos convencidos por eh, el diagnóstico, pero además por un amplísimo estudio que realizamos sobre las mejores prácticas internacionales, lo que hicieron otros países en el ORBE, las cosas que le salieron bien, las cosas donde fallaron los demás países, y a partir de todo ello, insisto, es que trazamos 14 directrices muy concretas, técnicamente soportadas, y por eso nos atrevemos a decir que en la, con la aplicación de estas, en ocho semanas, Javier, se puede controlar la pandemia que hoy está descontrolada.
3: Eh, la otra parte que tiene que ver con, eh, entiendo el, el que puede haber ahí es, expresiones, adjetivos que buscan también pues este desacreditar, pero te diría, eh, ¿qué, ¿qué de lo que tenemos no ha funcionado? Porque estoy cierto, Salomón, que hay cosas que sí nos han funcionado, pero ¿qué no ha funcionado que sea un asunto auténticamente para plantearlo de esta manera, cada vez de focos más rojos.
5: A ver, eh, Toral, eh, te podría hablar de varias, pero Toral, Toral, sí, Toral. Sí, sí, sí. Este, uno es ampliar de manera importantísima el número de pruebas. Este, Esto que, que, se, que, que, que se ha negado una y otra vez en donde no hemos salido a hacer de manera masiva pruebas a la población, eh, no es nada más el hacer pruebas, es a partir de la prueba tener mejor información, mejores datos, datos para la toma de decisiones, pero además la prueba te sirve para dos cosas, una, so, te sirve para... Eh, detectar casos positivos y poder hacer mapeos, poder lo que se llama la, 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 el, el trazo, trazar los contactos de los casos positivos para eh, poder también hacerle prueba a esos contactos poder detectar y poder hacer confinamientos más quirúrgicos, entonces una cosa que ha fallado profundamente Javier es la, la, la negativa a incrementar de manera considerable el número de pruebas para poder hacer lo que llamamos una epidemiología eh, de, de precisión para poder trazar y poder hacer confinamientos otro tema eh, que te diría que ha sido tremendo y lo tenemos que cambiar en, en ahora sí que en la en en, en la conciencia en la pedagogía social es el, el modificar esta directriz de si te sientes mal, quédate en casa, a menos que ya no puedas respirar. Esto fue una mala directriz, Javier. Sí, eh, sí, sí, Sabemos, y, y hemos sabido de tiempo atrás, que eh, cuando hay síntomas primeros, hay que ir monitoreando, y que más pronto que tarde si se llega a ciertos niveles, sobre todo en temperatura y oxigenación de la sangre, hay que acudir inmediatamente al hospital, porque el acudir tempranamente y que el hospital te acepte este, tempranamente, es la oportunidad para recibir un tratamiento eh, que te pueda salvar la vida. Eh, necesitamos, Javier, este, también cambiar muchas cosas en la política de lo que tiene que hacer la ciudadanía un tema que es fundamental Javier y es el mandatar y, y uso la palabra con toda eh, eh, pues así que con todo este conocimiento de causas mandatar el uso del cubreboca ...en espacios públicos cerrados. Esto no tendría que ser opcional. Fíjate, déjame, te, te, te comento a ti y al auditorio un, un dato. Desde mediados de mayo, cuando se tuvieron los primeros eh, estudios relevantes... ...en cómo y cuál era la me el método más eficaz de transmisión de, 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 del, del SARS-CoV-2, de este, de este virus... ...que no eran las gotículas, que no era lo, lo que se quedaba en una superficie... ...y después te tocabas la boca, la nariz y los ojos, no. Cuando se tuvo claridad de que era a través de las pequeñitas partículas del aire... ...entonces la recomendación más relevante fue el uso del cubrebocas. A mediados de mayo, Javier, tuvimos a nuestro Nobel este, Mario Molina... Eh, recomendando ya sí, sí, a partir sí, de un sí. estudio muy serio que realizó con sus colegas de la Universidad de Texas y de la Universidad de California que el cubrebocas era fundamental y deja de decirte, si más del 90% de los mexicanos Hubiéramos utilizado cubrebocas A partir de mayo En todos los lugares públicos cerrados Si hubieran, se estima, evitado 27.000 mil fallecimientos, Javier De esa magnitud Es de la que de, de, de la que estamos hablando eh, Vaya, me podría seguir Pero sí, pero, entiendo. pero bueno, no 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 quiero aburrir
3: A ver, eh, déjame plantearte la, la otra parte De cómo, cómo Podernos explicar las reacciones eh, tan tan adversas de parte de la autoridad es decir eh, eh, digamos detrás de ello podría haber un temor a perder el control a una evidencia o a de plano desacreditar lo que ustedes dicen en función del conocimiento que ellos tienen de las cosas qué, qué alcanzas a, a interpretar que seguramente haber sido motivo de, de discusión y de debate y de plática entre los seis, entre los cinco secretarios, ex secretarios y la ex secretaria
5: Mira Javier ha sido muy eh... A, a ver, a ver no, no quiero hacer interpretaciones De lo que pueden estar pensando eh, eh, Pero pero a ver Yo, yo eh, que, Creo que te diría dos cosas La primera es Lo que se esperaría de alguien Que se dice científico O que es la ciencia Y la técnica y la evidencia Lo que marca su Conducta y sus decisiones Ajá. Pues sería que eh, tras una rigurosa lectura eh, de las propuestas, es, de las cosas, este es un documento ya, sí, de 140 páginas, este en fin, pero pero varios de nosotros hemos estado escribiendo desde, desde febrero, marzo, hemos estado recomendando, este, hemos publicado en conjunto, hemos publicado en lo individual, en fin, y todo y cada una de las sugerencias, recomendaciones que hemos puesto sobre la mesa... ...pues ha sido eh, ignorada con adjetivos, no ignorada en sus hechos... ...entonces este, mi primera interpretación es que pues 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 no hay un tema científico, técnico atrás... ...sino sí, sí, sí. hay un tema netamente de manejo político este de este asunto... ...en donde uh -huh. todo aquel que opine diferente es visto como un adversario... Este y, y, y bueno aquí mi segunda consideración Javier esto eh, eh, tú decías en mi intro, en la introducción generosa que hacías pues sí yo he estado en los últimos años eh, eh, pues pues en, en la arena política entonces a mí pues bueno pues este me podría tachar este el Gobierno Federal de que pues estás en la política estás este del otro lado este en fin no es de buena voluntad este aunque pues como también lo decías Hijo, en una democracia, ojalá y la pluralidad, este, fungiera como, 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 como la norma y no, no como la excepción. Pero bueno, a, a, si a mí no me hacen caso, pero caray, mano, este, yo digo el maestro soberón, este, nonagenario que lleva más de 70 años este y todavía lúcido trabajando y pro proponiendo para las mejoras de este país. Hijo Javier, este me, me cuesta mucho sí. trabajo, pero yo creo que es este mundo de, eh, eh, de, de una polarización entre buenos y malos, este como si en serio no existieran las ganas eh, eh, de, de, de coadyuvar en temas que de lo que se trata es que están mexicanas y mexicanos muriendo que no tendrían que morir.
3: Sí, sí, sí.
1: Saludos al buenas tardes. Fuerte abrazo, Javier. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo. A través del
2: Heraldo Radio esto es lo mejor del espacio del referente informativo. Istar Cardona, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, platica con Javier Solórzano en torno a pues el término en ese momento que eh, había pasado con la rifa y de todos modos el avión seguía. ¿Qué se iba a hacer con él? ¿Qué repercusiones habría? En fin, Javier solo no platica con Istar Cardona en torno a la rifa y al avión.
3: ¿Cómo podríamos ver cuál sería un poco como la dinámica de entendimiento ahora ya sucedido, ya con todas las cosas que se han dicho, pero sobre todo que han pasado también respecto a la rifa? ¿Qué, qué, qué has pensado, qué han analizado, qué han discutido y debatido entre ustedes y tú misma, no?
6: Pues mira, en, en realidad en términos como de academia, eh, no se ha hecho como un gran análisis sobre este asunto desde el punto de vista simbólico, es decir, podríamos decir muchas cosas con respecto al manejo del del sorteo a través de la Lotería Nacional, tomando en cuenta además que el gobierno actual cambió las disposiciones normativas de, de la Lotería Nacional, eh, equiparándola a pronósticos el año pasado, eh, el promedio de venta normalmente de las de los billetes de lotería es del 35 todavía hasta mediados de agosto se habían vendido únicamente el 33% y de repente se dio un brinco espectacular en un sí, mes sí, sí. para eh, lograr la venta del 70% no de, de los billetes entonces eso a mí a mí me pareció espectacular me parece una una me parece me pareció una especie de estrategia muy interesante yo no sé qué tanto éxito financiero tenga esto, no habría que analizarlo más can, con calma, pero en todo caso me parece una especie como de referéndum muy particular, un referéndum muy particular en términos de lo simbólico este, hacia el presidente, sobre todo eh, por parte de esa ciudadanía convencida de las bondades de, de esta presidencia. Entonces, es una especie como, o sea, lo que pasó con la rifa del avión de, de febrero para acá, ayer finalmente fue el sorteo, eh, a mí me parece una especie como de, de voto de confianza simbólico de un electorado ya convencido no, a favor del proyecto del de, de presidente, a favor de, del proyecto de la 4T, eh, no sé, o sea, eso es lo que a mí me parece en términos de un análisis simbólico, en términos de lo financiero y en términos de este de la eficacia de los recursos obtenidos, bueno, eso tendríamos que verlo con más calma.
3: Sí, claro, y tendríamos a lo mejor también que que ver los números, ¿no? y estar a ver exactamente. exactamente. A ver, déjame plantearte este como fenómeno, ¿te parece que, eh, digamos, una interpretación auténticamente de bote pronto en estos días, en est al día siguiente, porque esta hora, hace 24 horas, estaba haciendo el sorteo? Te Exacto. pregunto, este, ¿hubo un, eh, dig digamos, no, no aparecerá también, pues para decirlo claro y estar la esperanza de que yo me gane una lana me la sea López Obrador o sea quien sea o cómo la ves
6: mira es es muy chistoso eh, hace unos dos tres no hace ya cuatro años sí eh, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hizo un estudio muy interesante la encuesta nacional de percepciones sociales sobre los juegos de azar
0: Ajá.
6: y lo que es muy muy interesante de este estudio que, que tiene una componente multidisciplinaria muy fuerte a, muy fuertemente basada en lo sociológico es que se llegan a las conclusiones de que en realidad la gente en México eh, eh, en términos generales juega poco al azar es decir Sí hay una connotación positiva sobre, sobre el asunto de la suerte. De hecho, la palabra azar tiene más bien una connotación más negativa. Eh, la, la gente no juega tanto, no se mete tanto a sorteos, ¿no? De hecho, ahí está este otro dato que yo te decía hace ratito. Generalmente, la Lotenal, la Lotería Nacional, vende en promedio el 35% de los billetes que saca para los sorteos grandes. Es Ajá. decir, se queda flotando un... un un 65% ahí no, entonces esto te habla mucho de que sí, la, la gente puede llegar a soñar, porque eso sí la gente puede llegar a soñar con que se va a sacar un premio gordo, con que va a sacar un, un este, va a sacar dinero jugando a la lotería, pero en realidad no es, o sea es, es el sueño, es la expectativa eh, proyectada, pero en términos generales, en México la gente confía poco en este tipo de cosas, ¿no? De hecho, eh, estaba yo viendo las cifras de este estudio de, del Instituto de Jurídicas de la UNAM, eh, la gente sí está de acuerdo en que eh, el futuro es incierto y que hay que, que hay que vivir el día, hay que vivir el día a día porque el futuro es incierto, pero en realidad es alrededor del 80% de la población mexicana que no apuesta y que no juega los juegos de azar, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad la gente que compró el boleto para la rifa del avión, bueno, la rifa simbólica del avión, porque el avión no fue rifado, no fue sorteado, no eran más bien estos, estos lotes de 100 premios de 20 millones de pesos, sí. eh, pero en realidad yo creo que la gente que compró su cachito lo hizo más bien por apoyar un proyecto político que Soñando con ganarse alguno de estos 100 premios De 20 millones de pesos uh -huh. O sea, eso es lo que me parece más interesante claro. es, es, fue, es por eso te, te hablo de un referendo no Es una especie como de apoyo es, no, no es una especie, es un apoyo al proyecto del presidente y al cumplimiento de la promesa de campaña del presidente de este pender ese avión porque no se puede tener un avión de lujo con un pueblo pobre,
3: ¿no? Oye, Entonces, ¿qué pasará a es... estar a partir de ahora? Porque al fin y al cabo, digamos, es es como como todos este hemos platicado, es es un poco confuso, ¿no? Te rifo el avión, pero no te lo rifo o no te lo voy a volver a rifar, ¿no? a saber qué pase ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué pensará, qué habrá en el imaginario colectivo? Porque me parece que esto que planteas como un referéndum es un asunto muy interesante. No no se ha no este, no investigado mucho, pero junto con eso que te planteo es que, qué presumes que puede pasar ahora en este imaginario colectivo respecto al avión. Eh, pero también otra variable. Uno hubiera imaginado que se hubieran desbordado, ¿no? Con todo el apoyo que el presidente tiene y que asegura que tiene, eh, pues la compra del cachito, ¿no? Que se hubiera vendido casi que el 90, 100% de los de los cachitos, o, o a ver, o a lo mejor lleva uno las cosas siempre pensadas a, a los extremos en circunstancias, pues que son inéditas, pero que tienen que ver con, en otros momentos en circunstancias como esta,
6: ¿no? A mí me hubiera sorprendido muchísimo que se vendiera el 100% de los billetes, ¿no? De hecho, hasta creo que hubiera generado cierta sospecha. Eh, pero ya el hecho de haber vendido el 70% de, de los billetes Me parece, como dirían los cubanos, un buen averaje Me parece, de hecho, un, o sea, duplica el promedio normal De lo que es la venta de billetes de, de la lotería para los sorteos grandes Entonces, en ese sentido, creo que, eh, digamos Ese apoyo de esas bases convencidas de las bondades de, de este gobierno Pues sí se vio, ahora sí que ese apoyo sí se vio eh, ahora, habría que, como como tú decías hace un momento, habría que analizar más bien en términos de cifras, en términos de números, ¿no?, eh, que, o sea estos 100 premios de 20 millones de pesos que equivalen, digamos, a 200, a mil millones de pesos, tomando en cuenta que el valor del avión es de 2.600 millones de pesos, ¿no? Ahí, ahí más bien habría que, que irse con cuidado. Yo esas cifras no las tengo muy bien, ¿no? Para hablar justamente de estos márgenes financieros. Por eso te digo que yo no me atrevería a decir ahorita si fue, si fue un éxito o si fue un, una falla sí, sí, financiera sí, sí. Con, con esta estrategia. Eh, lo que tú decías con respecto al, al asunto simbólico del avión De que fue confuso, bueno cuando se anuncia el sorteo en el febrero Si no me equivoco fue la primera semana de febrero de este año Cuando se anunció el, el sorteo pues efectivamente se desataron las redes con estas imágenes del sorteo de un avión, ¿no? El tren del meme, el famoso tren del meme, sí. este se, se, desató en términos de estas imágenes, la gente diciendo voy a tener que ampliar mi garage porque sí. me voy a sacar el avión. Sí,
3: ¿no? sí, sí, este
6: voy a invitar a mis amigos a dar una vuelta en el avión. E evidentemente sí. el asunto del avión es simbólico, ¿no? O sea, es, es, es que eso es lo que es muy interesante. Se dijo que se iba a sortear el avión, ¿no? Pero en realidad sabemos que el avión nunca estuvo, digamos, nunca se pensó en términos reales, en términos de sortear ese objeto, ¿no? Además, en términos de, de marcos legales, de marcos jurídicos, hubiera sido imposible. ¿no? Por, por la normativa de bienes nacionales. Pero fue muy interesante que se planteara ese sorteo en términos del valor comercial del avión, aunque no sea exactamente este equivalente, es decir, estos, dos mil, estos dos mil millones de pesos de premios del sorteo, comparado con el valor comercial del avión de 2.600 millones de pesos. Pero lo que fue interesante es poner sobre la mesa el asunto del avión, como una estrategia de decirles electorado convencido de que sí se iba a cumplir esa promesa de campaña eh, donde el, el ahora eh, presidente pero cuando era candidato dijo que se iba a deshacer de ese avión es un gesto altamente simbólico lo hemos visto en este gobierno este gobierno de repente hace gestos altamente simbólicos no a veces un poco desarticulados pero eh, hay, hay un nivel discursivo no, muy, muy fuerte en términos de los imaginarios, en términos de los signos y generar este sorteo poniendo en el centro la figura del avión, aunque ya sabíamos que los ganadores no se iban a llevar el avión a casa. Me parece, digamos, una estrategia interesantísima.
3: Muy bien, la verdad que me dejó claro ahí Star, la verdad. Muchas gracias por tu participación esta tarde.
6: No, muchísimas gracias a ti, Javier.
3: Hasta luego, Estar Cardona, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Lo más importante del referente informativo Javier Solórzano a través de los micrófonos del Heraldo Radio ahora platica con Vanessa Rubio en torno a la narrativa del paquete económico México después de Bahamas. Y es que nuestro país es el, eh, la nación de América Latina que menos recursos ha asignado para la reactivación económica. Entonces... De allí esta charla con Vanessa Rubio, que es senadora con licencia del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Por supuesto, la
3: entrevista a Javier Solórzano, el referente. Bueno, a ver, lo primero, este, ya has platicado mucho de ellos. ¿Se extraña el Senado o, 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 digamos, cuál es la dinámica laboral de una mujer que se la ha pasado en la política?, pero también en la academia, pero en la política, en esa este, capacidad que tiene cargos que has tenido de decidir cosas.
7: Siempre hago una división, Javier, eh, grande, que es el servicio público y la política. Sí. Yo estuve casi 25 años en el servicio público y dos años en la política. Son fascinantes ambas. Evidentemente mi experiencia mayor es justamente como señalabas, en el hacer políticas públicas. Y desafortunadamente quizá el contexto actual político eh, en, en México eh, no ha permitido que justamente en el legislativo se den esos debates que uno hubiera esperado y que y que pues son para contribuir al justamente a que se cambien, a que se modifiquen, a que se mejoren políticas públicas en el país. Uh -huh. Pero bueno, desde cualquier trinchera seguimos hablando, debatiendo y en, en efecto ahora más en la parte de la academia, como también me he vinculado mucho por más de 15 años.
3: Bueno, a ver, este, ¿el país va a crecer 4.6% el, el año que entra? No,
7: eh, no hay razones por las cuales eh, México tenga la posibilidad de crecer 4.6% el año que entra. Eh, lo dijimos el año pasado y lo dijimos el antepasado, este es el tercer paquete eh, que ya presenta esta administración, el primer paquete eh, esperaban un crecimiento de 2.5% Javier, uh -huh. acabamos creciendo menos 0.3% el segundo año que es este, esperaban que creciéramos 2%, vamos a acabar creciendo alrededor de menos 10% aunque Hacienda espera menos 8%, yo eh, confío más en el consenso del mercado que es menos 10 y tienes bueno el peor escenario de banco de méxico que habla de hasta un menos 12.8 por ciento y en ese sentido eh, tendrían que haber cambios muy de fondo muy estructurales para poder crecer distinto el año que entra para poder tener una recuperación como la que espera hacienda cercana al 5 positivo y, y no se ve ahí ¿por qué no se ve ahí sobre todo yo he destacado dos factores relevantes. Número uno, eh, los choques tan fuertes que han habido en contra de la certidumbre para la inversión nacional y extranjera, este cambio de reglas de la noche a la mañana, esta falta de certidumbre jurídica, falta de Estado de Derecho, todo eso lo ve la inversión y por eso la inversión pues ha caído tanto y un país en el que la inversión privada no se da, es un país en el que no se generan empleos y por ende no se crece. Y por el otro lado, otra transformación estructural que, que podríamos ver que corregiría el rumbo por el que vamos, sería una política energética coherente, pero sobre todo financieramente viable. La política energética que estamos siguiendo es sin duda distinta a las anteriores y yo fíjate que soy de esas que, que aceptaría yo cambios de cualquier índole prácticamente para, para poder mejorar, pero lo que no se vale es cambiar y empeorar y esa es la situación en la que estamos si uno piensa que el año pasado Pemex perdió 340 mil millones de pesos y este año eh, ya va por ahí de los 900 mil millones de pesos. Así es que si esos dos cambios no se dan, eh, a dar certidumbre a la inversión y por el otro lado una política energética que sea financieramente viable, no hay ningún elemento para que crezcamos ese 4.6%.
3: ¿Crees que le van a quitar a Pemex su... Su, este su tarjeta como quien dice de confianza de, de crédito este de empresa etcétera eh, en esto que se ha manejado tantas veces
7: ya se la quitaron este año se la quitaron con el segundo downgrade eh, ya pemex eh, digamos tradea o se comercializa ...en los mercados financieros como bonos basura... ...esto sucede cuando ya estás debajo del grado de inversión por dos... ...al menos dos calificadoras, lo cual es el caso...
0: Ajá. ...la
7: parte aquí preocupante, Javier, es el soberano... ...el soberano que es, digamos, México-país... Eh, ...ya ahorita empieza a preocupar mucho si uno habla, uno habla con los mercados... ...empieza a preocupar mucho la falta de crecimiento de México... ...y empieza a preocupar que sea más bien México-país... ...el que pueda perder el grado de inversión hacia el 2021 reitero, si no se hacen las correcciones necesarias para recobrar la ruta del crecimiento económico y este pues no lo vamos a alcanzar con austeridad que ya está siendo más austericidio que austeridad y no lo vamos a recobrar eh, porque además ya se nos acabaron los colchoncitos ya se nos acabó el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios que se los dejamos en 280 mil millones de pesos este año va a estar prácticamente en cero eh, ya entonces se va a haber acabado también este año el fondo de estabilización eh, de las entidades federativas que se había dejado en 92 mil millones de pesos y para entonces pues ya recogieron todos los fideicomisos que pudieron haber recogido entonces ahora sí que el 2021 eh, no va a haber nada sobre lo cual caer y eso hace también que sea difícil prever un crecimiento eh, superior a, a 1% en, en el caso de mi análisis.
3: A ver, eh, vamos a ver, eh, hay una... Eh, la austeridad como obsesión, si quieres, o austericidio, como lo mencionas, Vanessa... Eh, eh, pero digamos, eh, el, el, el presupuesto de, para el año, dos, para el, pa, el paquete económico 2021, eh, tiene eh, algunas partes en donde se mantiene el, el intento de las políticas públicas ah, medio castigado y se mantiene las grandes obras. A ver, ¿esto co, cómo verlo si al final una inversión ahorita que es, pregunto? tan ruda, tan dolorosa, tan fuerte tan austeridad eh, quizás en el mediano plazo nos puede dar resultados, o sea estamos apretando para luego desapretar, ¿podría esta hipótesis tener valor o no hay cómo?
7: Yo no estoy de acuerdo eh, en eso en la actualidad Javier, yo creo que es muy importante cortar excesos y esa parte de la austeridad es bienvenida, es aplaudida pero ya pasamos a la parte digamos, ya pasamos de la grasita a la piel, al hueso, y, y eso tampoco es bueno para, para cualquier país, porque pues el gobierno deja de ser eficiente, el gobierno deja de poder funcionar, y mira, eh, uno puede estar a favor o en contra eh, de poder tomar un poco más o un poco menos de deuda y de la parte, y, y se celebra que, que, que Hacienda ya tomado el timón contra viento y marea porque la verdad es que en este gobierno pues no le han ayudado a Hacienda a crecer, esa es, esa es la verdad. Hacienda hecho lo posible por mantener finanzas públicas sanas, pero con todo y todo en esta coyuntura, y yo ponía un ejemplo en un artículo que escribía yo el día de ayer, pues México ha puesto menos de, de un 1% del PIB para reactivar la economía, para para tratar de que la caída sea menos fuerte, menos dolorosa y menos larga, eh, y, y, y si tú te fijas, claro que se dice no hay que compararnos con, con los del G-20 porque, porque son países desarrollados. Estados Unidos 15%, Reino Unido 19%, Alemania 36%. Está bien, no nos comparemos con el G-20, pero comparémonos con América Latina. Nosotros, reitero, menos del 1%. Perú 12%, Colombia 8%, Chile 5.5%, Guatemala 3.4%, Paraguay 2.5%, es decir, si sí estamos muy por debajo de lo que se hubiera esperado que, que fiscalmente se apoyara sobre todo a las personas vulnerables, a las personas que se quedan en desempleo y a las micro, pequeñas y medianas empresas y, y en general a la planta productiva, porque luego es mucho más caro o imposible Javier abrir una empresa que ya quebró entonces para tratar de que esto no sea tan profundo lo que ahorita tendrías que hacer es justamente eh, desapretar un poco el gasto nadie dice que se, se vuelva esto en una eh, en un gasto sin límite ni, ni controles ni además segmentado no es lo mismo lo que necesita una mediana empresa que una, Mipime, eh, perdón, que una microempresa pero por el otro lado el, el no actuar a tiempo fiscalmente nos va a costar más a la larga, desafortunadamente. Reitero, la austeridad bienvenida, pero ya pasamos otra vez, pongo este ejemplo, de la grasita a la piel, al hueso, y eso sí. tampoco es bueno... Porque justamente va a, a limitar nuestra capacidad de crecimiento.
3: En esta sistemática revisión del pasado, Vanessa Rubio, se puede aplicar aquello del 93-94 del 94-95, de este nos dejaron la economía puesta con alfileres sí, pero ustedes se las quitaron. Por, el, la herencia que tiene este gobierno de lo que ustedes hicieron los co co lo coloca al presente gobierno en una situación verdaderamente en entredicho o qué.
7: Yo no diría que la economía estaba en alfileres, y deja tú que lo diga, no lo diga yo. No lo dice Banco de México, no lo dice el Inegi, no lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo dice el Banco Mundial no lo dicen los mercados internacionales, eh, se llevaban eh, ocho años, seis años de crecimiento promedio 2.5%, muy por debajo de lo que deberíamos de haber crecido, y esta es una crítica que hago a, a lo que se sucedió antes de diciembre del 2018, muy debajo del crecimiento, pero a ver, como les digo, aquí en China 2.5 es mejor que cero, y no se diga mejor que menos diez. Entonces, además, eh, se dejó, reitero, estos colchones para caso de... Ahora sí que rompas en caso de emergencia. Eh, este fondo de estabilización era justamente para momentos de crisis, doscientos mil millones de pesos, que no crean que se gastaron este año solamente por coronavirus. Se gastaron desde el año pasado, pues porque no se alcanzó la meta de crecimiento, y el año pasado no había coronavirus. Y también se gastó el fondo de eh, eh, entidades federativas, y también se van a gastar los fideicomisos. Entonces, no, yo te diría... Había una economía financieramente robusta y, y con estos colchones que estaba creciendo, sí, muy por debajo de su potencial, pero reitero, 2.5% siempre es mejor que cero.
3: A ver, este, eh, ¿el, el, ¿el país se ha dejado de endeudar, como dice el presidente, Vanessa?
7: No, el país hoy está más endeudado que cuando se recibió hace dos años. Eh, y esto eh, es muy importante, Javier, destacarlo. Eh, no es nada más que se tome más deuda por encima del techo eh, de endeudamiento que aprueba todos los años el Congreso sino como se mide la deuda y como se debe de medir es como proporción de tu PIB como proporción del PIB la deuda estaba en 44% del Producto Interno Bruto del país y hoy de acuerdo a Hacienda este año va a acabar en más de 55% los mercados eh, hoy eh, sacaban un documento que creen que va a llegar a 60% del PIB entonces aunque tomes el de los mercados de 60% o tomes el de Hacienda de 55%, estamos hoy más endeudados de lo que estábamos hace dos años con respecto al PIB, que era 44%.
3: ¿Por qué razón estamos más endeudados si no se han pedido préstamos?
7: Porque crecemos menos. Entonces, uh -huh. si tú empiezas a achicar tu base de crecimiento y tu deuda es la misma, pero además ha crecido porque te han bajado una vez, tu, tu un grado, tu inversión eh, perdón, tu calificación soberana y dos grados la inversión de Pemex y Pemex sigue perdiendo dinero por una parte vas perdiendo dinero el costo de endeudarte es mayor y tu base, que es el PIB sobre la cual mides tu deuda se va haciendo chiquito 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 entonces no es lo mismo pensemos en una empresa una empresa que vale 10 millones de pesos no es lo mismo que se endeude 10 a que se endeude 100 y una empresa que vale 100 millones no es lo mismo que se endeude 100 a que se endeude 1000 es decir el tamaño de la empresa y de los ingresos de la empresa tien, tienen que ver con su capacidad de endeudamiento en este caso nuestra capacidad de endeudamiento hace dos años era mayor porque nuestro PIB era mayor, sí. ahora nuestra capacidad de endeudamiento es menor porque nuestro PIB es mucho menor
3: Bueno, Vanessa, te agradezco muchísimo que hayamos conversado, ojalá pronto lo podamos hacer otra vez, muchas gracias
7: Me va a dar mucho gusto, Javier Un abrazo, hasta luego.
3: Para ti Vanessa, Vanessa
1: Rubio El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Damián Cepeda Vidales, senador del Partido Acción Nacional, platica con Javier Solórzano, ya que ante la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, ellos proponen un ingreso básico universal. ¿Qué propuesta? ¿Qué datos hay detrás de esta propuesta? Escuchémosla con Javier
3: Solórzano. A ver, Damián, ¿por qué habrá habría una negativa a esta a este respecto? Sobre todo, te lo planteo, eh, digamos, el gobierno tiene programas de apoyo, ¿no? Hasta donde entiendo que será que esto no llega de manera directa o llega de otra manera, no pasa por este proceso que tiene que ver con las políticas públicas del presente gobierno. ¿Qué supones que pudiera eventualmente frenar una propuesta sí, de esta naturaleza?
8: Dos cosas. a ver La primera es la creencia de que sus programas sociales son como la panacea que resuelven todos los problemas del país, y esto no es así, uh -huh. y lo digo con objetividad, yo voté a favor de esos programas, qué bueno que existe hoy un programa de apoyo a adultos mayores, y otro de apoyo de becas a estudiantes, ya existían por cierto, ¿no? O sea, simplemente se modificaron. El problema Javier, es que no le pegan a quien hoy está afectado por la crisis, pues, ¿Quién está afectado por la crisis? El que trabajaba y perdió su trabajo el que tenía ingresos y los disminuyó, y está documentado cómo los adultos mayores que reciben ese apoyo no estaban en ese, en ese sector, pues, la mayoría ya no trabajaban, qué bueno que los apoyen, pero no son esos pues los que están ahorita, digamos perjudicados, qué bueno que existe pero no resuelve el problema las becas tampoco, Javier porque para quién son las becas, pues para niños de preprimaria primaria, secundaria y prepa, trabajan, no oye, ayuda esa beca al sustento, sí pero es suficiente solo para él para comer él, el becario si el papá y la mamá perdieron su empleo, no hay dinero en esa casa tú están necios con que esos programas van a solucionar, y no pues el problema son los 54 millones de mexicanos que trabajan formal o informalmente, que están pasando por una crisis, y para ellos no les quiere dar nada. La segunda razón es porque está necio con sus programas, que Dos Bocas, que el Tren Maya, que el aeropuerto Santa Lucía, y no quiere mover un peso del, del presupuesto, pues. Entonces, yo lo que digo es, a mí me parecen un absurdo esos programas, no generan nada de competitividad, pudiera debatir uno a uno, por qué no es lo correcto para el país, pero ni siquiera me quiero pelear en eso ahorita, yo le digo, bueno, a ver, haz un corte de caja y destina todo el recurso que puedas, dices que tienes 500 mil millones de pesos para la crisis, destínalo a apoyar a los mexicanos, y si no quieres, puedes contratar deuda, Javier, México le alcanza sí. para contratar deuda, pero lo que no se puede es cerrar los ojos y dejar... En un pico hubo, según Inegi, 12.5 millones de gente que perdieron empleo, Javier. No puede ser que el gobierno diga, no, no te quiero dar nada, hazle como quieras. Y luego se nos olvida que el gobierno cerró las empresas, dos meses, ya se nos olvidó porque con esta crisis todo ha pasado muy rápido, pero hubo dos meses que el gobierno dijo, no puedes trabajar, o sea, aunque quieras no puedes trabajar. Y entonces, ¿cómo come la gente, pues? Dice el gobierno, que le pague la empresa. Dos problemas. El 60% de los trabajadores no tienen patrón. Son informales. No hay quien les pague, pues, ¿no? Y el segundo problema es que la mayoría de las empresas en los que son formales son micro, pequeños y medianos empresarios. No pueden pagar si no tienen ventas, pues. Sí. Por eso están en riesgo cientos de miles de, eh, de empresas y por eso nosotros decimos, oye, hay que apoyar como lo ha hecho Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Brasil, como lo está recomendando la ONU, el BID y en fin, hasta el Papa está recomendando el salario universal o el ingreso básico universal.
3: A ver, déjame plantearte para que estemos todos en lo mismo. ¿Qué significa ingreso básico universal? ¿De dónde saldría la lana? ¿Cuánto tiempo estaría otorgándose? ¿A quién se le otorgaría? ¿En quién están pensando con esta propuesta? Que de alguna otra manera va sumando, ¿no? Porque además tiene que ver con lo que hizo la organización nosotros, con lo que otros legisladores claro. han hecho. Nosotros ha he hecho eh, Mauricio Merino hay un trabajo muy interesante, pero a muy ver, importante. ¿qué significa, Damián, todo esto? Mira,
8: el ingreso básico universal ha sido debatido pues, por muchos años ya, más de una década, a nivel internacional, y es una idea que se tiene de que por justicia todos los ciudadanos digamos de un país deberían tener un ingreso mínimo sí. eh, garantizado que si se pagan impuestos que de ahí se haga y que se redistribuya la riqueza, esa idea nosotros la compartimos, está en la plataforma del partido, la propusimos en campaña pero aceptamos que para hacerlo de manera permanente para siempre y para todos, se tendría que dar una reforma fiscal y cambiar el gasto todos estamos pensando en ella a largo plazo lo que hicimos ahora en marzo, cuando se vino la crisis, fue decir, ¿por qué no tomamos esta idea? Y la bajamos exclusivamente para cuando hay una emergencia, como esta, pues, para un momento de crisis. Y entonces, en el momento de crisis, y solo durante el tiempo que dura la crisis, darle un apoyo parejo de, al menos, la línea de bienestar que dice el Coneval el Coneval es el órgano que mide la pobreza en México y hace un estudio y dice que con tres mil doscientos pesos alguien puede comer a, al mes y puede tener gastos mínimos asociados a vivir, bueno, ¿por qué no darle a todos parejos, en este caso trabajadores formales e informales para que tuvieran un mínimo y pudieran alimentarse y pudieran sacar adelante a su familia, un mínimo esa es la idea ahorita adecuada a la emergencia otros grupos parlamentarios han presentado propuestas similares con otros nombres, renta básica, ingreso mínimo, en la ONU le llama ingreso básico temporal. No importa, hombre. La idea es queremos un apoyo para los trabajadores que perdieron su empleo, que vieron disminuir sus ingresos, para poder sortear la crisis y entonces poder salir adelante.
3: A ver, este, ¿cuántas personas podrían verse beneficiadas por este, por esta sí, política? Sí. Hay, hay, digamos, distintas
8: visiones, ¿no? Sí. La visión más amplia es la nuestra. Nosotros decimos, todos los trabajadores formales e informales. universo es 50 millones de mexicanos que trabajaban antes de la crisis. Y hay que dárselo a todos. ¿Por qué decimos que a todos? Porque si se lo das a todos, tendrías un efecto triple. Un primer efecto es apoyar al trabajador. ...que perdió su empleo o que disminuyó su ingreso... Ajá. ...un segundo eh, impacto... ...si se lo das a todos... ...sería al que sí está trabajando en una empresa... ...le permite sustituir salario... ...y entonces respira la empresa... Ajá. ...es como si apoyaras también sí, a sí, esa sí. micro pequeña, pequeña sí, empresa... Sí, sí. ...y puede tener liquidez... ...y puede no quebrar y cuidarse el trabajo... ...y un tercer beneficio es que inyectas dinero a la economía... ...y la gente va a salir a consumir... ...y como tú sabes el consumo es uno de los cuatro motores principales de la economía. Si la gente sale y gasta, compra algo, atrás de esa compra, imagínate, una harina de trigo procesada, pues alguien lo sembró, lo cosechó, lo empaquetó, logística, merc mercadotecnia, venta. Toda esa derrama ahí atrás si mueves el consumo del país. Que por cierto, se cayó 10% en esta crisis. Entonces, por eso nosotros decimos a todos, ¿por cuánto tiempo partimos de que al menos se compense los dos meses que el gobierno prohibió trabajar, pero lo ideal sería durante toda la crisis. Ahora, partiendo de esa propuesta que es la más amplia, hay otros que piensan que solo hay que dárselo al que perdió el empleo, sea formal o informal, o solo al que bajó el ingreso. Está bien, Javier, si ese es el mínimo aceptable, aceptamos como un primer paso y vamos avanzando. Entonces, la consulta en concreto ahorita que logramos el consenso de 43 senadores y senadoras eso no está tan fácil, o sea, ningún partido político, el PAN solo no puede, el PRI solo no puede, sí, el sí, PRD sí. no puede juntos sí podemos y nos sumamos, además más tres legisladores de otras bancadas y dijimos, vamos a consultar a la gente, una consulta popular en donde se le pregunte específicamente lo siguiente ¿estás de acuerdo o no? que el gobierno federal apoye económicamente a los trabajadores formales e informales que hayan perdido su empleo o hayan disminuido sus ingresos por la crisis económica generada por el COVID, de decir que sí, sería obligatorio para el Ejecutivo hacerlo, obligatorio sí. para el Legislativo uh -huh. legislarlo, y ahí tendríamos que debatir cuánto tiempo, cuánto, en fin y quedaría para siempre, Javier uh -huh. para que si en el futuro, en una zona del país, o en todo el país, hay una emergencia, una crisis económica que impida, digamos, el trabajo de manera cotidiana, siempre esté entre el ingreso básico o como le quieran llamar como una especie de seguro, pues, Ajá. para apoyar a los mexicanos.
3: Damián Cepeda, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias, un abrazo, un saludo. Gracias, hasta luego, buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno,
3: el multicitado,
1: la multicitada
3: subcontratación, conocida en el anglicismo por outsourcing. El vicepresidente nacional de justicia y asuntos tributarios de Coparnes, Reginaldo Esquer Félix, está con usted y con nosotros. Reginaldo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
9: Javier, muy bien, encantado. De estar contigo aquí adelante a tus
3: órdenes te lo agradezco a ver eh, reginaldo un asunto así inicial se supone sí. que habrá debate abierto hoy el presidente ha dicho que estará dispuesto a discutirlo este lo crees no lo crees sí. o qué irá a pasar cuéntanos qué piensas del estado de las cosas y si estás a favor o en contra de la desaparición de la, de la subcontratación
9: bueno, eh, primero en relación con lo que comentas, el proceso legislativo que eh, definitivamente eh, nos hubiera gustado que en la iniciativa que el Poder Ejecutivo elaboró haber sido llamados a considerar, lamentablemente, en el proceso de elaboración de esa iniciativa, el Poder Ejecutivo, el presidente, nunca llamó al sector empresarial para su elaboración. Ahora... ...para efectivamente corregir la plana en este tema... ...los diputados eh, en un ejercicio correcto de este proceso... ...han abierto un parlamento para que pues sean escuchadas todas las voces... ...todos los que tenemos que decir alrededor de este tema... ...pero eh, realmente cuestiono en alguna forma... ...porque hemos eh, ha sido nuestro conocimiento que ya está citado... Eh, las comisiones unidas de la Comisión de Trabajo... ...y la Comisión de Hacienda para sesionar y, y concluir el, el análisis después del Parlamento abierto este mismo jueves a lo que a nosotros nos parece entonces y espero que no sea así pues solamente pues pasar con para cumplir con los requisitos pero sí, sí. no hacer absolutamente caso de nada de lo que se nos, de que lo que digamos en esas en esas oportunidades no Sí, a ver. Es muy lamentable, pero así, así es como vemos de entrada las
3: cosas en cuanto al proceso. Oye, per, permíteme, si no te importa un segundito, Reginaldo, no te vayas. Nomás dar una información sí. de último momento que creo que hasta a ti te va a, a resultar muy importante. este uh -huh. eh, Según AFP y The New York Times... Eh, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado el proceso de transición a la administración de Joe Biden. Dicho de otra manera, el presidente de los Estados Unidos está virtualmente reconociendo su derrota. Y pues seguramente ya dejaremos de, de pertenecer al grupo de los cuatro que no lo reconoce. Pero todo indica que, que, que ya es así. Perdón la interrupción, pero creo que estás de acuerdo no. conmigo que es una nota importante. Sí. Adelante, Reginaldo. Claro A ver, déjame plantearte sí. el otro asunto. ¿Qué perdemos, sí. qué ganamos quitando con el outsourcing?
9: Pues mira, es una situación muy lamentable porque eh, desde luego que lo que hay que empezar siempre reconociendo es que efectivamente tenemos un grave problema de prácticas indebidas desarrolladas por empresas con pocos escrúpulos que han hecho eh, afectaciones a muchos trabajadores y que desde luego desde el sector empresarial organizado es una práctica que reconocemos como indebida y que sabemos que se debe eliminar. Ha sido abusiva y realmente se tienen que tomar medidas importantes. Pero, otra vez, diferimos en el cómo, diferimos en los procedimientos a nuestro juicio no es a través de la prohibición como debe resolverse esto sino a través de la regulación un ejemplo muy sencillo para tratar de decirlo si tú quieres un poco simplón pero es la realidad si el 50% de las tortillerías en México no pagan impuestos ¿te parecería lógico que se prohibiera la venta de la tortilla porque no puede el gobierno federal controlar que ese 50% no paguen sus impuestos? no es, no es sensato eh, tomar una decisión de este tipo Además, estamos en el peor momento para tomar una decisión de este tipo, en donde sin dejar de reconocer que hay muchas empresas que se han portado mal con este tema, hay muchas empresas que se han portado bien y lo han hecho bien con los estándares de ley, han pagado todas sus prestaciones a todos sus trabajadores. Es una práctica común en el resto del mundo. Vamos a ser de los pocos países en el mundo que no tenemos un esquema de subcontratación porque no supimos controlar que pagaran sus impuestos. Uh. Y eso no es lógico, no es razonable. Tienen todos los elementos para poder controlar esta figura y no lo han podido hacer. Y caen en la desesperación determinando que es prohibida una figura que el resto del mundo utiliza sin
3: problema. No es sensato. A ver, entonces, ¿cómo hacerle, Reginaldo? A ver, porque de repente resulta que el, la subcontratación es el eje de todos nuestros males.
9: Es correcto, porque ese es el discurso con el que se, se venden este tipo de cosas, como el combate a las empresas fantasma y la reforma penal fiscal. Siempre se pone en entredicho este este concepto de que todos son malos, de que todo lo hacen mal, de que de que lo, eh, las empresas no pagan bien sus impuestos cuando no se toma en cuenta todos que lo hacen bien. Además, vuelvo a decir, tanto en el caso de, de, de las empresas fantasma como en el caso de las empresas outsourcing, que no le pagan adecuadamente las prestaciones a sus trabajadores, pago de cuotas al Seguro Social, al Infonavit, el impuesto sobre la renta que le corresponde, sí existe, efectivamente es un fenómeno existente y muy grave, pero no es la mayoría y siempre se vende como un argumento para justificar una medida exagerada porque no tienen manera eh, sensata. Yo siempre lo que he dicho es claro que hay medidas para resolver el tema, no, no esta medida eh, irracional, porque en medio de la pandemia, en medio de la pérdida de empleos que ahorita se están generando, cuánta pérdida de empleo se va a generar porque a través del outsourcing muchas empresas veían como un esquema que les permitiera facilitar sus procesos de ...de negocios... ...entonces ahora que no la tienen... ...pues muy seguramente van a ir a buscar en otras partes... ...en otros países... ...en donde les den estas oportunidades... ...y puedan contratar... ...de la forma en que la inversión extranjera... ...se sienta a gusto, incluso la nacional... ...porque... Eh, ...pues es como se si les acomoda para su esquema de negocios... Uh -huh. ...sin dejar de pagar... ...los impuestos que les corresponde... ¿eh? Sí. ...porque ahí es bien importante... ...nadie quiere... ...ni sostiene en el sector empresarial... Dejar de pagar los impuestos que les corresponde a sus trabajadores.
3: Ajá. Oye, a ver, eh, Reginaldo, este, ¿qué podría pasar eh, de la noche a la mañana, ah, como se quiere hacer, si se suspende la, el, la subcontratación? ¿Qué podría pasar?
9: Es que no, no se puede tomar una decisión como la que se está tomando y espero que, que recojan sensiblemente... Eh, ...lo que se tiene que hacer... ...déjame ponerte ejemplos muy sencillos... A ver. ...tú tienes una empresa de mensajería... ...en la Ciudad de México... ...y necesita repartir paquetes por todo México... ...y resulta que pues oye... ...yo no tengo eh, una instalación física... en ...quiero decir por ejemplo... ...en Ciudad Juárez... ...y entonces voy y busco una empresa... ...que se dedica a la mensajería... ...lo subcontrato por, para que me complemente el servicio... ...porque yo no tengo ahí... ...instalaciones físicas, hago un convenio con esta empresa... Y lo mismo que ellos se encarguen de repartir los paquetes que esta empresa tenga para esa ciudad. Ah, en los términos en los que está ahorita en la ley, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque tiene el objeto, a la, a la empresa que estoy contratando se dedica a mi mismo objeto y, y si no la puedo contratar porque sus servicios son relacionados con mi objeto, es decir, la entrega de paquetería. Entonces. Porque la ley lo que te dice ahora lo vas a poder hacer en servicios que no estén relacionados con tu objeto, como por ejemplo podría ser la, la vigilancia o podría ser sí. eh, eh, la intendencia. La limpieza. La limpieza, pero, uh -huh. la limpieza. Pero, pero ¿qué tal si yo necesito complementarme con una empresa de mi mismo giro que tiene esas capacidades y yo no las tengo en esa ubicación física? No lo voy a poder hacer. Se pierden oportunidades de generación de negocios. ¿Qué es lo que va a hacer esta empresa? Pues no... Eh, entregar paquetes en esa ciudad porque no tengo una instalación física para hacerlo. Y entonces dejo de permitir que otras empresas crezcan con esas posibilidades. Eh, es decir, estas decisiones la verdad es que rayan en lo negligentes porque porque no, no perciben eh, eh, las condiciones de negocios. Se toma una decisión, vamos a decir, genérica en donde dicen, oye, ya no aguantamos a las empresas outsourcing, no pagan y lo primero que... El primer impulso que tienen es de desaparecerlas todas. ¿Cómo es posible? Eso, eso no, en ninguna parte sería sensato, ¿no?
3: Oye, eh, no te escucho esperanzado, Reginaldo, de la conversación que hoy van a tener con el presidente, ¿no?
9: Pues no. el presidente el, el día de hoy dijo que, 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 sí hay, que sí va a haber la posibilidad de reconsiderar, hacer, reconsiderar algunas alternativas. Yo creo que nunca hay que perder la esperanza, yo creo que siempre. Hay que esperar lo mejor sí, sí. y prepararnos para lo peor, pero pero la verdad es que siempre seremos positivos esperando oportunidades para un mejor entendimiento y, y, y ojalá se entiendan estos aspectos y, y hagan los ajustes para, para no limitar opciones en el peor momento histórico que tenemos para hacerlo con el tema de la pandemia.
3: Híjole, híjole. Es que además también hay gente como algunos líderes sindicales han querido cambiar eso de todas, todas, empezando por Napoleón Gómez Urrutia, ¿no?
9: Sí, correcto. Y, y pregúntame quiénes van a ser los beneficios de la eliminación de estas empresas, los sindicatos de trabajadores, porque muchos sindicatos de trabajadores ahora eh, eh, ya se han manifestado como las nuevas outsourcing, sí, claro. porque ellos sí van a poder dar ese servicio, porque son sindicatos y no son empresas de, de, de su contratación de personal.
3: Sí, Oye, pues, ¿también es,
9: debería levitarse?
3: ¿habrá, ¿no? ¿habrá mucho desempleo con el cierre de las de la subcontratación?
9: Sí, eh, se habla de poco más de cuatro millones y medio de empleos a través de sus esquemas. Eh, definitivamente definitivamente va a significar una, una disminución sensible. Y además, con otro ingrediente peor todavía, que quieren que entren en vigor el primero de enero de, 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 del 2020, 2020. Es imposible. Estás hablando de empresas que tienen mucha movilidad. Los Las grandes empresas, sería imposible acomodar todo ese proceso de cambio de personal de un lado hacia otro. No, la verdad es que no es algo sencillo. Eh, también hay poco sentido común en tener que generar un proceso gradual de aplicación de ley en el peor de los casos. Y nuestro, nuestro juicio debería ser esto aplicable hasta enero del 2022 para tener la oportunidad de hacerlo con calma y adecuadamente
3: sí, híjole, híjole este, bueno, oye eh, a ver eh, para cerrar ¿qué, qué, qué, híjole, pues sí, ¿qué, ¿qué esperas que pase? ¿qué esperas que suceda Este, realmente? porque se nos puede venir una crisis que, que nos ponga o nos mande a la gente que a la calle, ¿no? y este y, y que todo se dirima otra vez en la calle y entonces el presidente recule o diga bueno más que no vamos a darle una este una una no sé no un, un, una eh, una alternativa y que se ve obligado uh -huh. a recular en algún sentido nosotros
9: hemos puesto en la mesa muchas alternativas eh, de alguna manera creo que eh, si por ejemplo el gobierno federal eh, aceptar eh, entre otras cosas eh, que, que el PTU que se le paga a los trabajadores sea reconocido como un gasto deducible sería de mucha ayuda para las empresas otro tema es que eh, como tú sabes muchos de los de los conceptos que integran el salario algunos son exentos por ley de la ley de, de los son exentos de impuestos ah bueno todos esos pagos que la empresa hace que son exentos de impuestos por ley eh, no son deducibles no se reconoce ese gasto. Y entonces, parte de las cosas que estamos solicitando es reconocernos legalmente la deducción de estos gastos, que aunque no paguen impuestos, porque la ley así lo dice, finalmente re representan un gasto para la empresa. O, estamos tratando de, de, de aminorar algunos de los efectos, porque, por ejemplo, ahora se incorpora en esta, en esta ley una calificativa para las empresas que realizan estos procesos que agravaría la el tema penal, el, el efecto penal de un proceso de este tipo, en el que se podrían ver involucrada una empresa que no necesariamente está en un esquema de práctica abusiva en el pago de los impuestos. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho que podría tomar en cuenta el gobierno federal para, para mejorar la sí, propuesta sí, de esta sí, iniciativa, claro. reconociendo que, que efectivamente hay, hay muchos que se han portado mal, y pero entre todos podemos. Este, ayudar a que finalmente esos que se portan mal paguen las consecuencias y no todos paguemos las consecuencias.
3: Bueno, pues Reginaldo, si no te importa seguiremos conversando porque es un lunes, martes, miércoles, jueves dedicado Correcto. en buena medida a este tema, ¿no? Junto con el tema de la marihuana, que son dos temas que están en la mesa hoy y además se está acabando ya el periodo ordinario, acaba el 30 de noviembre, ¿no?
9: Es correcto. Estos próximos días van a ser trascendentales porque definitivamente en este tema, particularmente de outsourcing, lo que hace es agravar aún más la crisis de empleo que vamos a tener en 2021.
3: Sin duda. Gracias, Reginaldo. Esquer, Félix, te mando un saludo. Gracias, igualmente, Javier, a tus órdenes. Vicepresidente Nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Coparmex.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Lo más importante del referente informativo A través del Heraldo Radio Luis Estrada Estrafón Director General del Taller de Comunicación Política SPIN-TCP Es doctor en Ciencia Política Por la Universidad de California y San Diego ¿Sobre qué tema platicaron? Bueno, pues en torno a que López Obrador Anuncia el sorteo para el 2021 Tras éxito de la rifa del avión presidencial Y es que el presidente dijo que la Lotería Nacional Había perdido credibilidad Tras recordar que los ganadores de los sorteos
3: Pues eran políticos ¿Lo escuchamos? Le queremos agradecer a Luis Estrada Estrafón, director general de Spin TCP, Taller de Comunicación Política, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, en esa muy atractiva ciudad que algunos dicen que es la colonia de los ricos de Tijuana, que se llama San Diego. ¿Cómo te va, mi querido Luis? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, pues, digo. No creas que tuve mucho tiempo para disfrutarla,
3: pero sí, sí es muy bonita, la verdad. Sí, bueno, es un, es un lugar, como dice un amigo, muy para caminar, para correr, para andar en bici y para acostarse temprano, ¿verdad? ¿eh? Este, sí, sí, sí. Oye, Luis, ¿cómo has estado?
10: Muy bien, muchas gracias, Javier, gracias por la invitación. Al contrario,
3: eh, déjame plantearte un asunto primero. Algo que tengas eh, en, en la mira respecto al sorteo de la Lotería Nacional, al sorteo del avión. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son esa numeralia que nos podría dar elementos? ¿Y qué piensas, en función de lo que has estado investigando, que el presidente haya anunciado este día que no, no, no terminará todo con el avión, sino que vienen otras otros sorteos de bienes que han sido confiscados? Adelante, Luis.
10: Mira, Javier, nosotros en, en SPIN hemos dado seguimiento, como sabes, a todas las conferencias del presidente López Obrador. Eh, es un fenómeno de comunicación porque nadie antes en la historia de ningún país había dado conferencias de prensa diarias y desde que el presidente López Obrador las da, tampoco nadie ha dicho, ah, mira, es una muy buena idea, vamos a darla. Sí. Creo que esa esa, esa situación nos, nos eh, obligó, desde un punto de vista de investigación académico, a entender qué es lo que estaba pasando en las conferencias. Y es justo en estas conferencias donde vemos, pues después de eh, 454 con la de esta mañana, de lunes a viernes, sí. que hemos entendido cómo este ejercicio, que debiera ser una oportunidad para posicionar temas en la agenda y para eh, aclarar algunas crisis, incluso controlarlas o manejarlas, en realidad el presidente... En lugar de hacer estas dos cosas, ni pone agenda, da de que hablar mucho, eso sí, pero no pone agenda, y tampoco maneja crisis. Yo te diría que abre nuevos frentes, las conferencias abren frentes nuevos. Y uno de estos frentes es precisamente el asunto del avión presidencial. Era una promesa de campaña el presidente, no la ha cumplido porque no se ha vendido. Todavía hoy, eh, perdón, ayer dijo el presidente que tenía una nueva oferta ya van 10 con esa oferta que dice el presidente que tiene y no se vende. Quizá no se venda, pues, uh, nunca. Y en vez de pre preparar una, una conferencia de prensa sobre ese tema, eh, en su momento el presidente trató de eh, 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 improvisar y decir que se rife el avión. Entonces, pues primero se iba a rifear el avión, luego dijeron, pues no, no se puede eso y ¿qué haces con el avión? Entonces ya después lo que dijo es se, va, se rifa el equivalente, en fin. Y en, esas, en esos ajustes de la improvisación y de las ocurrencias que tienen que ver con algo que pues no le estaba saliendo al presidente como quería, hemos pasado por distintos temas que el presidente ha querido decir del, del avión, eh, en qué se utilizaría el dinero, y también hemos visto cómo el manejo del dinero del gobierno ha ido en función de lo que el presidente ha tratado de ir ajustando. Lo Y, ya, y con eso termino. El asunto es, la Fiscalía General de la República en febrero entregó un cheque por dos mil millones de pesos, que está interesante ver qué país de la OCDE se entregan cheques de esa cantidad, eh, entre dependencias, supuestamente para comprar equipo y eventualmente para financiar el sorteo. Ayer el presidente dijo que se tienen dos mil millones de pesos para financiar equipo, eh, 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 compra de equipo médico y otros dos mil de la supuesta venta, que todavía no se vende, entonces tenemos que esperar. La pregunta es, ¿por qué Dos mil millones de pesos tuvieron que esperar de febrero a septiembre para que se comprara equipo médico, entre muchas otras cosas. Y sobre todo el camino del dinero, porque el gobierno no es una persona común y corriente que tiene cuentas en diferentes bancos y se puede hacer transferencias eh, sin problema. Hay que mostrar y tiene que existir un fundamento legal que maneje el dinero de la fiscalía al Instituto para volver al pueblo Robado, lo que hace el SAE, a el Insabi, que antes el Seguro Popular, y a los hospitales que finalmente recibieron
3: el dinero. Eh, Luis Estrada eh, déjame plantearte, Luis, el tema que tiene que ver con, eh, con el gasto que se ha hecho. Eh, te pregunto, ¿hay evidencias claras de que el gobierno gastó en cachitos de la lotería para vender, un para tener un sorteo de un avión que es de su propiedad? O sea, ¿yo compro boletos para vender lo que yo tengo?
10: Pues no sé si haya evidencia. El chiste aquí es que no existe, el, al contrario, no existe el documento que demuestre por qué, por ejemplo, se, eh, con qué fundamento legal el gobierno federal, el, en este caso el Instituto para volver al Pueblo Robado, entrega a el INSABI una serie de boletos. Fíjate, ya los que han pensado muy mal sí. están diciendo cómo eh, ciertos hospitales resultaron beneficiados con el... o ganaron, resultaron ganadores, y esos hospitales están en estados que están gobernados por la oposición y el año que entra hay elecciones. O sea, tendría que haber por lo menos un documento que demuestre que en el hospital X se entregó una cantidad específica de boletos de tal número a tal número y que esos documentos existan con... Eh, pues no sé, repito, un sí. fundamento legal que lo, que lo demuestre, pero en todo caso, ¿por qué hacer todo este camino eh, desviando todo este tiempo? Cuando pues, el presidente ha dicho, se necesita urgentemente un sistema de salud que atienda no solo el problema de COVID, la pandemia... Eh, rezagos en salud que todo mundo conocemos existen en este país.
3: Sí, eh, ¿Habremos gastado más en todo este proceso, incluso con pérdida de lo que vale el avión mismo?
10: Seguramente sí, porque eh, el, el avalúo del avión, que eh, repito, va a ser muy difícil, cada segundo que pasa se deprecia. Eh, quien, quien compre un boleto, perdón, quien compre eh, ese avión, va a tener que hacer ajustes, ya sea lo va a tener que si quiere meterle más dinero y cambiarle la cama esa fea que tiene pues le va a cambiar una por una cama más oh, eh, sofisticado le pondrá otra cosa y o al revés aquel aquella línea aérea que necesite ese avión o que quiera ese avión pues le va a tener que quitar todo esos son gastos que tienen que descontar al momento de comprarlo y que no están en el avalúo entonces ya de entrada, el precio que se tenía y, y, y todo el avalúo ya se pierde, o se sigue perdiendo cada segundo. Y por otra parte, los ajustes que tengan que hacer los futuros propietarios, pues también va a ser un problema. Si a eso le sumamos la venta de los boletos de la lotería que necesitan una, un porcentaje, y que solo se vendió el 78% de los boletos, pues la verdad es que fue una cosa eh, innecesaria que... Eh, ni siquiera en términos de financiamiento o de autofinanciamiento fue exitoso. La lotería sabemos que está en problemas económicos desde hace muchos años y ni siquiera este sorteo fue autofinanciable. Es decir, tendría que recurrir al dinero de la fiscalía que, pues aparte, también tendremos que esperar a ver cómo se justifica que se puedan usar esos dos mil millones o esos quinientos millones de, de emergencia que pidieron porque muchos de esos recursos, dinero, bienes, están en litigio. ¿Qué pasa si la Fiscalía dispone de ellos? Todo eso se tiene que saber.
3: ¿Qué piensas para cerrar, eh, Luis, el tema de que se van a poner a la a sorteo otros bienes confiscados por el gobierno? ¿Vamos a hacer lo mismo, no?
10: Pues sí, yo creo que va a ser lo mismo. Eh hay que ver también, me parece que las subastas no han sido lo que el gobierno esperaba en sí. todos los casos han salido por debajo, prácticamente todos los casos han salido por debajo de lo que ellos esperaban eh, en términos de ventas y de recuperación del, de los decomisos y aseguramientos y creo que eh, el presidente solamente juega con esta idea de estar dando una, de estar generando una expectativa que luego no cumple o que es difícil de cumplir sí, claro. eh, el presidente eh, es cierto, como decíamos, eh, eh, improvisa y eh, genera algunas ocurrencias que pueden mantenerlo, como decimos, en boca de todos, pero no necesariamente hablando de las cosas o las cuestiones o los avances o los éxitos de su gobierno, que pues él denomina la cuarta transformación. Si realmente el presidente quisiera eh, mostrar eh, avances de su gobierno, no estaría hablando de rifas, de decomisos, de joyas o de coches, que la verdad resultan irrelevantes para las urgencias que necesita el país.
3: ¿Saldrá bien librado o no de este lance que trae contra 650 intelectuales académicos y especialistas, en fin, investigadores?
10: Pues mira, fíjate que es interesante esa parte porque creo que lo único que hace el presidente es reforzar, por lo que hace este, este desplegado, es reforzar la, al presidente que va a seguir en lo mismo. El presidente como Donald Trump en Estados Unidos, va a calificar siempre a la prensa seria como prensa falsa, o en este caso aquí en México, fifí, eh, eh, conservadora, neoliberal, eh, y, y esta cuestión de, como mencionabas, de, de, de presentarse como el presidente más atacado en la historia. pues Eso, como no se puede probar, y son de las cosas que nosotros hemos contado en las conferencias, van más de 33 mil afirmaciones no verdaderas que llevamos contadas solo en las conferencias del presidente López Obrador en... 20 meses de gobierno, eh, si comparamos con el Washington Post, eh, Donald Trump en casi cuatro años de gobierno lleva apenas veinte mil, entonces es, es una proporción eh, exagerada lo que hace el presidente todos los días en las conferencias, pero es parte de lo que este formato de conferencia le permite hacer, cuando eh, hay estos debates, pues es justo lo que el presidente quiere, quiere estar en medio del conflicto, generar polémica, y así dar de qué hablar, eh, y pues obviamente... Eh, con los calificativos que ha puesto el presidente, pues dividir y polarizar justo la fórmula de Donald Trump. Lo interesante va a ser ver cómo le va a Donald Trump en noviembre y ver si eso eh, le genera un ajuste al presidente López Obrador rumbo a las elecciones intermedias del año eh, que entra o simplemente se sigue con sus cálculos y vamos a ver si le alcanza.
3: Mando un saludo Luis, muchas gracias. ¿Cuántas conferencias de prensa lleva el presidente?
10: Eh, de lunes a viernes 454 con la de esta mañana
3: Y este, de verdades No, es decir, de, de, pala, de a Frases, afirmaciones que ha hecho Que no tienen que ver Con la realidad o que han sido No son comprobables, traemos un
10: número estamos, alto Estamos actualizando Pero van más de 33 mil, tenemos que checar Esta semana como le fue
3: Sí pero, pero no voltea al presidente a ver esto No no, no, no parece que reparen esto ¿verdad?
10: No, al contrario, es la esencia Yo te diría, en promedio dice 74 por conferencia si las conferencias duran eh, en promedio dos horas dos horas 120 minutos estamos y no todo el tiempo habla el presidente pues entonces estamos hablando que dice prácticamente una por minuto
3: no se acuse de recibo verdad
10: no
3: bueno Luis te mando un saludo muchas gracias
10: al contrario, Javier, muchas gracias por la invitación,
3: muy buenas tardes Luis Estrada Estrafón, quien es director general de SPIN TCP Taller de Comunicación Política, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, allá en el puerto de San Diego
1: Solórzano, el referente informativo
2: En este resumen que estamos presentando a ustedes, en este lunes 28 de diciembre, Javier Matuk, periodista, especialista en temas de la era digital, platica con Javier Solórzano en torno a Trump contra el TikTok. Dice, Estados Unidos no extenderá plazo. Prohibirá app desde el 20 de septiembre. TikTok será prohibida porque Trump no quiere que China controle la información de ciudadanos estadounidenses. ¿La escuchamos?
3: Javier Matuk... Como siempre, gracias Javier. ¿Cómo has estado?
11: Muy bien, Javier. ¿tú? ¿Cómo muchas, te va? Muchas gracias.
3: Bien, bien, muy bien. Aquí ya
11: sabes trabajando como tú.
3: Oye, Javier. A ver, primero, este, a los que somos neófitos, ¿qué es TikTok?
11: TikTok es una red social donde los usuarios suben videos de máximo un minuto de duración. Y la gente reacciona a ellos, básicamente en términos generales es eso, es eh, originaria de China, una de una compañía que también hace un software que se llama WeChat, que se parece al WhatsApp, pero nada más se usa básicamente en China. Y el TikTok, como tú mencionaste, ganó popularidad. ¿Por qué? Porque mucha gente empezó a usarlo para hacer cosas, entre comillas, divertidas, ¿no? Es un poco la idea de TikTok. Y hay mucha gente en Estados Unidos, 100 millones de personas o norteamericanos lo usan para subir estos videos.
3: Oye, ¿por qué se llama TikTok? ¿Tiene una traducción no, o algo así?
11: No, 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 es simplemente eh, TikTok viene de otro servicio anterior que tenía otro nombre. La compañía china lo compró, digamos, le dio la vuelta, lo rebautizó y lo lanzó al mercado de nuevo hace ya unos tres años aproximadamente.
3: Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede que se ha convertido en un tema político incluso, ¿por qué la reacción de los Estados Unidos a lo que está pasando? ¿eh?
11: Mira, el tema yo creo que es 100% político, no es tecnológico. Finalmente, como sabemos, hay pues eh, varios eh, situaciones, problemas de eh, Trump con China, ¿no? En todos los sentidos. Eh, me refiero comerciales principalmente. Y ahí lo que argumenta Estados Unidos es que posiblemente, porque no hay forma de comprobarlo, TikTok está analizando y guardando información de los usuarios norteamericanos para tener, pues, más información específica de cada uno de ellos. Y, bueno, no lo dicen así, pero posiblemente después poder influir tal vez en decisiones de votación, como pasó hace ya algunos años, etcétera. Entonces, es esta como perspicacia en donde pueden estar recopilando esos datos. Ante esa situación, lo que anunció Trump es que si quería TikTok operar en Estados Unidos, tenía que ser comprada, digamos, la parte norteamericana del servicio por una empresa norteamericana. El primer postor fue Microsoft, no llegaron a un acuerdo. El segundo postor es la compañía Oracle, que no tiene nada que ver con el consumo, es software para empresas y están trabajando ahí. Todavía no hay un sí o uno un definitivo, pero entre que esto pasa o no pasa, aparentemente el domingo ya estará prohibido por la ley norteamericana que tú descargues en un teléfono, estando en Estados Unidos, la aplicación TikTok.
3: ¿Esto no quiere decir que, eh, digamos, eh, pero sí pueden recibirla o es igual recibirla que lanzarla? De los dos lados se queda boicoteado el asunto cerrado.
11: Sí, hay dos situaciones. Si tú, tú, eh, eh, Estando en Estados Unidos, ojo, es nada más geográficamente. Sí, sí, sí. sí. Eh. Si tú ya tienes TikTok en tu teléfono, lo puedes seguir usando. No hay problema. Puedes ver videos o subir videos. Lo que no vas a poder es descargarlo eh, si todavía no lo tienes en tu celular. Esa es la restricción.
3: Ajá. Oye, este. TikTok es como un asunto de jugueteo de palabras, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Sí, no se traduce nada exactamente.
11: No, 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 es una marca ahí pegajosa, pues todos nos la aprendemos. Sí, rápido. Y básicamente es eso, no no hay nada adicional.
3: Javier Matuc, ¿qué supones que hay realmente detrás de lo que plantea el señor eh, Donald Trump? ¿Es un asunto contra China, es un asunto para hacer ruido electoral, es que se nos va encima el TikTok y entonces nos rebasa o es una, eh, una tecnología, una empresa, incluso la que lo hace, que coloca... En Cierta evidencia a las empresas gringas, exactamente qué supones que pasa. Eh?
11: Yo creo que más bien es una combinación de los de los tiempos políticos que se avecinan allá, ya dentro de poco tiempo, con eh, precisamente todo el problema comercial que ha tenido Trump con China. Eh, ya le pasó, ya se le aplicó a la compañía Huawei, también una compañía china, en donde ya está prácticamente prohibida la venta de productos en Estados Unidos hay un par de compañías adicionales de tecnología que no se les permite vender en Estados Unidos y ahora TikTok, pues no sé, se le ocurrió o algo. Si sí hay una preocupación, digamos, eh, fundamentada, que es que toda la información de los usuarios puede estar directamente en China y qué tanto pueden saber o no de un usuario, nada más la compañía lo sabe, nadie más lo sabe y nunca lo van a decir. Entonces, yo creo que es una respuesta a los tiempos que vienen en el caso de las elecciones y eh, finalmente... Aquí el asunto es que es, es curioso porque dice Trump, bueno, sí puede haber TikTok siempre y cuando una compañía norteamericana tenga la información en suelo norteamericano, ¿no? Entonces, no sé, hace exactamente lo mismo TikTok que, por ejemplo, Instagram, que es una compañía norteamericana 100%. Entonces es un juego ahí de poder muy curioso en donde, bueno, claro, como son 100 millones de usuarios, obviamente pues está muy, digamos, en boca de todos, ¿no?
3: Oye, este para cerrar. Eh, ha de haber sido dos chinos que estaban jugando y se les ocurrió, ¿verdad? Como está pasando con las nuevas, este, con los nuevos proyectos que se andan haciendo. como empezó el WhatsApp y cómo empezaron muchas cosas más, verdad?
11: Sí, fíjate que bueno, TikTok es parte de otra compañía más grande que se llama ByteDance, una compañía que inclusive parece que tiene participación del gobierno chino, que eso no es inusual por allá. Y como te mencioné, Javier, eh, la, la idea original no es de ellos. Ya existía una iniciativa norteamericana, la compran los chinos, la arreglan, la mejoran, la crecen, le ponen más funciones, la lanzan y, bueno, pues eh, tiene éxito, ¿no? Porque muchos chavos se ponen allá a subir sus videos, eh, muchos bailando y haciendo cosas, digamos, cosas ahí esporádicas, eh, perdón, eh, cosas ahí sin mucho sentido, ¿no? No, no, no es una red en donde te vayas a informar de algo en particular. Simplemente es gente utilizando su cámara para expresarse de alguna forma.
3: Bueno, este, a ver, este, ¿en qué acabará el asunto? ¿Tú qué piensas?
11: Mira, hay todavía una posible excepción. Ya ves que la firma de Trump, esa, esa sí vale en todo su territorio. Ah. Entonces, aparentemente, puede ser que mañana o pasado mañana haya una firma para... Digamos, posponer todo este asunto porque, como lo comenté, hay una firma norteamericana muy eh, interesada en comprar la operación de TikTok. Entonces, estamos como sábado y domingo con este, pues ahí, eh, posible solución eh, o aplazamiento de no sé, 45 o 90 días para ver finalmente qué decide, ¿no?
3: Oye, este, eh, ¿es un negociote? Sí.
11: Eh, Sí, no es tan, o sea, todavía no es tanto negocio como parece, pero por supuesto cualquier cartera de 100 millones de personas, de, de una audiencia de 100 millones de personas es un negociazo donde le pagan normalmente o le pagan a los creadores de contenido para que hagan algo específico o las marcas ponen ahí sus videos anunciando. Obviamente es un negocio.
3: Sí, claro. Oye, este, eh, en México, ¿cómo le va, eh, Javier? le va muy bien, TikTok aquí hay algunas
11: este, figuras de, del mundo artístico que abrieron su TikTok ahora más en la cuarentena y en la pandemia, y les ha ido muy bien eh, no, no hay cifras específicas para México pero seguramente ronda también en millones de usuarios, no en 100 millones pero uh, tendrá sus buenos millones de usuarios y pues mucha gente usa esa red sobre todo para consumir el contenido no que estás ahí pasando el rato viendo lo que hay y bueno hay unas historias ahí no confirmadas de TikTok que otro, otro día con más tiempo te las platico a ver, cuéntanos,
3: que... a ver, cuéntanos una por ahí Bueno,
11: a a había un memo por ahí interno que nunca se verificó y por supuesto la compañía nunca aceptó que era correcto, en donde este memorándum eh, era parte de la capacitación que le dan al personal de TikTok para destacar los contenidos. ¿Qué es destacar el contenido? para bueno, cuando tú subes lo que sea una red social, si el dueño de la red lo destaca, pues lo ve mucha gente, ¿no? Obviamente, porque lo pone ahí, digamos, hasta arriba. En ese manual... Aparentemente decía, a ver, si la persona es de test blanca o blanco en general, eh, está guapo o guapa de buen ver y, y, y este está enseñando un poquito más de la cuenta, está prohibido los desnudos, ¿eh? pero bueno, está enseñando sí, sí, un sí. poquito más de la cuenta, pues promocionalo ponlo hasta arriba para que más gente lo quiera ver. Eso nunca se confirmó, obviamente, la compañía nunca dijo si sí o si no, pero bueno, pues ahí está, está en internet, lo puedes buscar y lo encuentras, toda la información, y quién sabe si esto sea realidad o no.
1: Bueno, Javier Matú, como siempre, muchas gracias. Solórzano, el referente informativo. Gracias a nombre de todo el equipo,
2: Román García, Heriberto Vázquez de este lado, a nombre de Javier Solórzano, el referente informativo, agradecemos a ustedes su preferencia. Hasta entonces.